0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencionada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente científicamente rockera, amigos, ustedes lo saben. Wow, ¡Qué semana! Finalmente, amigos, el día de ayer, Estados Unidos sacó una importante ventaja amortizando en el suelo marciano de la mano del robot explorador Perseverance. Luego de seis meses y medio y tras despegar desde Cabo Cañaveral, ya sabemos que el rover llegó sin mayores problemas con el objetivo de conseguir evidencia de vida antigua en el planeta rojo. Estamos hablando de vestigios de hace más de 3.000 millones de años. Eso es lo que se esperaría encontrar. Esta es la primera misión, amigos, de la NASA que tiene que ver con la astrobiología, que es la búsqueda de vida antigua o actual, en su defecto, fuera de nuestro planeta. Wow, Bienvenidos a 2021. Pudimos ver la transmisión en vivo, ¿cierto? La celebración de los científicos e ingenieros de la NASA y la alegría compartida, eso es bien increíble, bien impresionante, porque la ciencia tiene eso que nos une, eh, tiene, tiene eso que nos hace estar felices eh, por acercarnos al conocimiento, es un sentimiento más bien universal que se comparte como raza humana. Y parece que todo, que todo esto so, sonara muy futurista, muy eh, de tiempos que no corresponden al presente. Pero la verdad es que Marte está bajo los esfuerzos humanos hace bastante tiempo ya específicamente desde 1967, con un primer intento de la Unión Soviética por orbitarlo. Hasta la fecha, solo el 40% de las misiones que tienen relación con Marte han conseguido sus propósitos. La sonda Hope de Emiratos Árabes Unidos está en ese grupo de los ganadores, puesto que desde la semana pasada se encuentra en órbita marciana y envió fotografías bastante impresionantes, no sé si pudieron echarles un vistazo, están en los medios, y wow, su objetivo es estudiar en detalle la atmósfera de ese planeta, algo que era impensado hace poco tiempo y hoy día ya está siendo una realidad. La sonda Curiosity, por ejemplo, de la que tuvimos grandes noticias hace eh, no mucho tiempo, confirmó que en Marte sí hubo las condiciones para la existencia de vida, vida simple, estamos hablando, ¿no? Microbios. Ahora es el turno de Perseverance, de recolectar los datos que faltan para responder estas fascinantes preguntas, para ir armando poco a poco este rompecabezas. Es un buen momento para estar vivo, amigos queridos. Es un buen momento para vivir la ciencia. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Playing Your Song, de Hole. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso. Estamos de vuelta en Ciencia o Nada, amigos. El día de hoy nos acompaña la gerenta general de la empresa Diyatec, para conversar sobre aprendizajes, sobre programas educativos, sobre acceso al conocimiento, Andrea Nieto con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, Iván. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
0: Qué bueno. Yo estoy muy feliz, muy contento, porque tenemos temas desafiantes hoy que tienen que ver con los desafíos del futuro, ¿no? Estábamos hablando al comienzo eh, que estamos viviendo en tiempos impresionantes del, des del desarrollo humano. Eh, sondas llegando a Marte. Estamos implementando dispositivos que interactúan directamente con nuestro cerebro. Estamos accediendo desde nuestros hogares a una cantidad de información que ninguna biblioteca del pasado pudo contener nunca. Tu empresa es un ejemplo de eso, vamos a conversar en detalle. Y sin duda, vamos por mucho más, ¿cierto?, como raza humana. Pero hay diversas formas de interpretar este futuro que se acerca a nosotros de forma tan rápida. Podemos verlo como un desafío, como una promesa, como una crisis, como un vuelco. ¿Cómo lo interpretas tú, Andrea? ¿Cómo podemos prepararnos mentalmente para estos brutales cambios que se vienen en menos de 10 años, convengamos, ¿no?
1: Así es, Iván. Mira, desde el punto de vista de lo que yo hago, eh, yo visualizo que los cambios se van a, van a empezar a suceder año tras año. Este año 2020 fue como un cambio abrupto, ¿no? Porque al menos en, en tecnologías educativas hubo un remesón, es decir... Muchas, muchas de, de, la, de, la, de las empresas que hacían educación en línea, eh, que, perdón, que hacían educación presencial, tuvieron que volcarse a hacer educación en línea de un día para otro, en pocos meses. Por lo tanto, esa, esa transformación que ocurrió tan rápido, yo creo que va a seguir ocurriendo año tras año. O sea, el año pasado vimos como la, la, el primer paso, pero empiezan, van a empezar a suceder paso tras paso cada año y de aquí a 5 o 10 años vamos a ver convertida, yo creo, la industria de la educación a nivel mundial.
0: Sí, 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 sí. estoy de acuerdo con eso. Y es interesante porque, eh, o sea, en este programa hemos sostenido una serie de conversaciones sobre este mismo tema eh, con diferentes proveedores de conocimiento eh, en áreas muy distintas. Personas que están dedicadas a entregar eh, clases de matemática en línea, por ejemplo, eh, que ellos tienen como objetivo en el futuro enseñar a todos los niños del mundo. Ese es su objetivo. Wow. La semana pasada conversamos con Javier de eBooks Patagonia y él busca digitalizar todos los libros posibles para acercarlos de nuevo de forma masiva. Y tú das en el mismo punto. O sea, nos damos cuenta entonces de que todo apunta a llegar a un contexto de acceso absoluto al conocimiento humano. Y esto, sin duda, plantea un cambio radical en la estructura de la sociedad a un nivel que nunca habíamos conocido. ¿Piensas que ese cambio social... ¿Se va a dar de forma brusca? Como eh, como has dicho bien tú, el, el año 2020 fue de una forma bien, bien dura. Eh, ¿Nos vamos a adaptar bien en el camino? ¿Va a ser algo traumático? Porque estamos en una suerte de momento bisagra. Estaremos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Andrea?
1: Eh, Iván, súper buena pregunta. Yo creo que esto se va a ir dando paulatinamente. A, mm. Porque tener otra pandemia como nos remeció, ojalá que no tengamos otro evento así de esa magnitud, ¿no? Sí. Eh, de aquí en adelante el mundo no va a volver a ser lo que fue hace un año. O sea, hay cosas que llegaron para quedarse. Sí. Por otro lado, yo creo que... Eh, está bien, yo, yo conozco al Javier, eh, conozco exactamente lo que hace y efectivamente hay, hay muchos actores de diferentes que desde sus propias veredas, digamos, van aportando a esta transformación. Sí. Eh, yo creo que sí hay un montón de desafíos porque... Efectivamente, vienen cosas muy interesantes, como tú dices, el acceso a los expertos mundiales a un clic. Wow. Ya no necesito viajar para escuchar al experto en, o para conversar con él o con ella. Sí. Eh, por otro lado, viene la masificación, ¿no? La masi masificación de la educación. Pero vienen temas que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, todo lo que es hoy día zonas rurales, y yo lo he visto con lo que hacemos en mi empresa porque nosotros nos ha tocado ver, hacer programas educativos en distintas partes de Chile y el mundo. Y cuando tú estás en una comuna que tiene muy buena conectividad, todo anda perfecto, ¿cierto? Sí, sí, Ahí como sí. que todo fluye, no, no te tienes que preguntar ¿tendré internet o no tendré internet? Más bien es claro. un hecho de la causa. Es un hecho, eh, sí. Sin embargo, cuando tú tienes que hacer un programa, por ejemplo, para capacitar a profesores que están en lugares rurales, en comunas alejadas, donde la pregunta es al revés, ¿cómo voy a conseguirme acceso a internet? Entonces ahí tú dices, cresta, los desafíos parece que vienen por otros lados también. Y, y cuando tú piensas que los profesores rurales eh, tuvieron que de alguna manera conseguirse internet con el vecino, comprarse un plan de datos de mil pesos para poder acceder a los contenidos, entonces tú ves que hay como distintos eh, sectores. Entonces, hay desafíos. De todas maneras, hay desafíos en educación a distancia que todavía estamos muy atrás con todo el con todo el tema del acceso en, lo, en los sectores rurales. Eh, y, pero, y por otro lado, estamos muy adelantados, como es, por ejemplo, tomar un curso en finanzas personales acá en alguna comuna de Providencia, Ñuñoa, en ¿Me entiendes? O Esas son realidades muy, muy distintas. Entonces, okay. sí, tienen interesantes desafíos.
0: Wow, Ese, ese punto es, es, es bien interesante porque es, es un crecimiento... Eh, completamente dicotómico, ¿cierto? Eh, son realidades, es como que estuviésemos viviendo, eh, cierta parte del mundo está viviendo en una época distinta. Es como que fueran dos planetas. Es rarísimo igual, porque tú tienes razón, o sea, ahora nos conectamos, escuchamos una charla de Bill Gates, sin problema, y en otras partes no, no tienen agua potable. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo piensas que vamos a solucionar eso? Así eventualmente. Es.
1: Así es. ¿Sabes qué? Es, es tal cual como tú lo dices, es como que vivimos en, en yo creo que en varios mundos paralelos, dependiendo de las personas. ¿eh? Eh, hay algunos que somos muy afortunados, claro, y, y hay otros que, que no. Entonces, eh, hay muchos mundos paralelos y, y de alguna manera esto yo creo que acá cobra un papel súper importante todas las instituciones, las organizaciones que son fundaciones. Fíjate que todas las fundaciones hacen un trabajo que viene invisible en términos de educación y las fundaciones, desde lo que yo veo, desde el mundo de la educación a, a distancia, cierto tú tienes universidades, tienes OTEC, tienes centros de formación técnica, eh, tienes fundaciones, tienes empresas privadas, entonces tienes un montón de actores que hoy día capacitan a otros, que le enseñan a otros. Pero las fundaciones, de acuerdo a mi experiencia, son, son eh, instituciones, ¿cierto?, que se preocupan de esos sectores, en donde quizás a los otros que tienen fines de lucro no les hace mucho sentido llegar. Claro. Entonces, quizás, eh, yo, yo creo que van a seguir apareciendo fundaciones, en, también fundaciones que se crean alrededor de una temática específica. Por ejemplo, sí. la salud mental en niños menores de 5 uh, años. Entonces, qué tema. Tú, tú vas viendo que, que van naciendo van fundaciones con, con temáticas bien específicas, y esas temáticas ellas, esas fundaciones tratan de llevarla a los sectores eh, más desprotegidos de la sociedad
0: sí, wow, tenemos comentarios de nuestros amigos, Uru dice que es tremendo lo que estamos conversando junto con Andrea tiene razón, Rose nos dice es verdad, hay dos realidades paralelas una que avanza a toda velocidad y otra que le cuesta aún acceder a las necesidades actuales, sí, yo creo que eso es, ese punto es buenísimo porque esto no es que estemos avanzando simplemente, es que estamos avanzando exponencialmente y uno no se, no se alcanza a dar cuenta y las cosas cambiaron de manera increíble. O sea, los relatos que nosotros manejábamos eh, cuando, cuando estuvimos en el colegio, cuando estuvimos en la universidad, ya casi ni existen. Y aquí te hago una pregunta, Andrea, porque el futuro piensas que será brutalmente competitivo, entonces, bueno, lo está haciendo, porque en el pasado, y hasta el día de hoy todavía, una persona puede sacar cierta ventaja en la vida simplemente por aprender algo que otra persona nunca aprendió por un tema de acceso, ¿cierto? Que, que lo estamos conversando tú y yo. Pero si todos accedemos, imaginemos este futuro 2050, si todos accedemos al mismo conocimiento base, y eso es un mínimo, y tenemos cobertura internet mundial y todos estos problemas que estamos discutiendo son solucionados, y ese conocimiento además es de un nivel muy alto, entonces lo necesario para destacar en este nuevo mundo, no va a ser la capacidad de acceder, ni tampoco es la capacidad de memorizar, porque todo eso va a ser un desde, va a ser un piso mínimo. O sea, los antiguos parámetros que medían el éxito de una persona van a quedar y, y al día de hoy ya están quedando obsoletos. Y es ahí donde yo creo que va a ocurrir un gran choque con la realidad, que va a ser especialmente duro para generaciones que aprendieron eh, una cosa en la universidad, pero que en el mundo real se les exigió otra que era distinta. Eso es bien brutal, porque uno siente que se queda como sin, como sin Dios, ¿no? Es como, eh, así como para parafrasear para a Nietzsche, ¿cierto? Uno se queda sin esa verdad absoluta y se siente desprovisto en la vida. ¿Cuál te parece a ti que debería ser la gran habilidad que deberíamos estar cultivando desde ya? Que, que nos acompañe siempre, si se quiere. Que deberíamos enseñarle a los niños hoy, en este momento. Para que todo esto no nos pase por encima. ¿eh? Y que no nos sintamos tan frustrados en el proceso también, porque hay un tema.
1: Tú te, qué tremenda pregunta, qué tremenda reflexión. Es su, yo creo que es un tema multidimensional, pero, pero si desde lo que yo puedo aportar, desde mi experiencia, eh, mira, yo diría que una de las grandes cosas que a mí me ha permitido hacer lo que hoy hago es la la capacidad de aprender y desaprender. Es decir, okay. hay cosas que yo tuve que desaprender para, para porque mi memoria es limitada. Claro. Entonces, de hecho, hay cosas que si tú me preguntas, yo yo tengo cosas que se me borraron de la memoria. Yo hay cosas que no recuerdo y que y que probablemente si me las preguntan yo voy a un libro y lo repaso brevemente y puedo volver a elaborar, ¿cierto? Es claro. Pero, pero eso esa, esa capacidad de, de saber dónde buscar información, de, de decir, mira, esto no es importante, mejor lo olvido y me enfoco en esto otro, es súper oh, relevante.
0: Qué importante, qué importante,
1: Pero ¿sabes qué? Hay otra cosa que yo creo que para mí, por lo menos, ha sido clave, que es, son las relaciones humanas. ¿Sabes qué? Por sobre todos los conocimientos... Eh, Podría ser, yo podría saber mucho o saber muy poco, pero lo que me ha llevado de alguna manera a, a tener a mis clientes tranquilos, que me vuelven a comprar, que estamos haciendo proye proyectos colaborativos, eh, es el sentido más de colaboración y alianza, más que un sentido de que tú eres el cliente y yo soy tu proveedor. Eh, y eso yo creo que pasa por habilidades que en definitiva no son muy enseñadas en la universidad. Yo creo que un poco viene de mi familia, ¿cierto? una familia muy achoclonada... donde todo se negociaba, donde uh -huh. todo se discutía, donde, donde nada era ni blanco ni negro, todo tenía distintos tonos de gris. Wow. Entonces yo creo que eso, esa habilidad que hoy día se llaman habilidades blandas, negociación, liderazgo, sí. son las que a mí me han permitido eh, hartas cosas en la vida, la verdad. Y si tú me preguntas de cara al futuro eh, por ejemplo, algo súper simple, en concreto. ¿Qué es lo que yo hoy día les enseño a mis hijas? Porque yo veo que el futuro ellas no van a necesitar libros, no van a necesitar solo probablemente una conexión a internet, ni siquiera desde celular, porque uno está esperando que el celular... Si tú me preguntas hoy día el celular, para mí me molesta, me gustaría que fuera un, algo más portable, un wearable, algo que, uh -huh. que yo no... Estoy... ¿Dónde está mi celular? Me pregunto yo. ¿Dónde lo dejé? Esa sensación sí. de dónde está me gustaría que desapareciera. Yo he buscado dispositivos wow. en internet que pudieran eh, hacernos olvidar de esta sensación de dónde está mi dispositivo que me conecta. Qué buen punto. Eh, de, de alguna manera, yo creo que va a ser un reloj, va a ser otra cosa, quizás otra cosa que hoy día no existe, pero yo me imagino sí. que esa conectividad la vamos a andar trayendo de aquí a 5, 7 años. Entonces, dado que esa conectividad va a estar dada, yo lo que, eh, la verdad, lo que yo hoy día le puedo enseñar a mis hijas, son cosas que no tienen que ver con conocimientos duros, fíjate. Hoy sí. día lo que yo me estoy preocupando es que ellas sepan de música, sepan de, de arte, de cosas que no son conocimiento duro, ¿me entiendes? Son sí. habilidades más bien artísticas y de la vida. Entonces, si tú me preguntas, yo, de todas maneras, creo que eso puede hacer una diferencia en el futuro.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Andrea. Eh, Rose nos dice, Rose es profesora de inglés, comparte con nosotros, nos dice, ¿saben? Yo creo que hasta el momento la gran frase que sigue repitiéndose una y otra vez en las entrevistas es que uno está en proceso constante de aprendizaje. Uno siempre será el eterno estudiante. Esto es bien interesante porque ya no nos podemos afirmar a la sensación de seguridad de la vida lineal, ¿cierto? Uh -huh. Que existía en el pasado. El, el, el colegio, la universidad, tengo una familia jubilo y me muero, pero en el proceso estoy relativamente tranquilo porque tengo la base sólida de que soy profesional ya no existe eso, ¿no? o sea, ya nos tenemos, eso es bien importante porque tú lo comentabas al principio el desaprender, eso ya no sirve listo, lo tenemos que dejar atrás pasamos la página, pero es duro porque uno se trata, ¿cierto? uno se trata como de afirmar a eso no, si este título me va a dar cierta seguridad y cuando te das cuenta de que no te la da es un proceso, es como perder al padre, es como chuta Ahora, ¿cómo lo hago? Y esto es bien interesante porque lo que viene después es saber que vamos a tener que seguir aprendiendo constantemente y nunca vamos a dejar de estudiar, de leer, de adquirir esto que dices tú, que ahora tiene el nombre de habilidades blandas. Eh, pero es eterno, es, es, es infinito. Y aquí yo creo, a ver si compartes esta opinión, que quizás una habilidad muy grande es la, la capacidad de ser críticos, eh, de hacerse las preguntas correctas, porque de ahí fácilmente vamos a tener respuestas, pero hay que hacerse las preguntas importantes. Y, y, y siento que hoy en día no nos estamos haciendo muchas preguntas. Siento que hoy en día nos estamos abanderando eh, con pensamientos de forma inmediata. Es como, tú lo decías al principio, la habilidad de saber qué cosa es importante y qué cosa no. Mucha gente hoy día, por ejemplo, en Internet, usualmente personas mayores que no saben convivir con esta avalancha de información, creen que todo es real. Entonces mm. ahí tienes personas que creen que las vacunas son malas, que tienen mm. chips de control mental, que son cosas que uno dice, wow qué absurdo, pero esa persona no sabe discernir entre, el, entre lo que es cierto y lo que no, y perdieron esa habilidad, mm. ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí, Andrea? ¿Cómo lo hacemos para que todos estemos preparados? Porque convengamos que esa persona está menos preparada para enfrentar la vida, ¿cierto? Es,
1: es, es todo un tema, ¿no? Es, sí. es un mundo propio. De hecho, yo, eh, de todas maneras, o sea, imagínate lo que es para una persona... En, en su, en, 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 digamos, en, en tiempos que pueden ser semanas o meses, entender qué medios son confiables y cuáles no. Si hay sí. medios que van apareciendo cada día, sí. hay muchísima información. Eh, entonces yo ahí, como que lo que yo siento o lo que yo al menos hago es mantenerlo simple. Yo mantengo ciertos medios que son de, 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 más o menos de confianza y lo otro que hago mucho es validar mucho con mis amigos Amigos profesionales que yo sé que leen más que yo, que están más informados, y de alguna manera voy validando con ellos eh, los temas para entender la opinión de, de mis padres, que para mí siempre ha sido muy, muy importante. Pero sí, de todas maneras, o sea, imagínate, si yo le pregunto a mi mamá, todos los días me dice que, que hay un nuevo misterio sin resolver en el mundo... Que me, me, me entrega información que ella escucha de España y yo le digo pero mamá eso no es verdad todo ah. pero es que hija y, y ella realmente se convence entonces sí. hay como toda una industria como del terror también hay que tener cuidado con eso sí sí,
0: sí. tienes toda la razón a, a mí me sorprende mucho Andrea eh, cómo nos cuesta en general a los humanos anticiparnos a los cambios eh, o sea por ejemplo la pandemia la amenaza de la pandémica la teníamos clarísima desde 2007 no eh, con el primer paper que apuntaba específicamente a China, era muy, muy claro, eh, Bill Gates lo repitió en 2015, en esta charla TED muy conocida, muy masiva, pero no hicimos mucho, o sea so solamente cuando, cuando fuimos forzados cuando fuimos obligados a adaptarnos porque no había otra alternativa literalmente es que lo hicimos y sí. eso es un antecedente muy triste hace dos semanas por ejemplo Bill Gates nuevamente se pronunció y esta vez sobre las nuevas amenazas que va a enfrentar la humanidad en el futuro y que son principalmente dos la primera es el cambio climático que también de nuevo lo tenemos clarísimo hace mucho tiempo y, y que es como que ahora desapareció ¿cierto? o sea, ya no está en la conversación pública, no se habla demasiado y la segunda es el bioterrorismo que uh. para mucha gente es como una palabra nueva pero también es algo que amenaza a la humanidad hace mucho tiempo de nuevo, de ninguna de estas cosas se habla demasiado y es como que no existieran para la mayoría de la gente, no están las conversaciones cotidianas. Eh, es como que estuviesen ocurriendo, pero en otro planeta del que nos podemos ocupar después. Y eso no es cierto. Y aquí necesito tu visión positiva, Andrea, porque mi pronóstico es bien oscuro. Yo pienso que, como siempre, estas cosas nos van a sorprender y nos van a pillar en mala posición, porque una vez más nos vamos a sentar a mirar cómo nos pasan por arriba. Nos vamos a no vamos a reaccionar a tiempo y vamos a volver a improvisar con todos los costos que eso significa. ¿Compartes esta horrible visión que estoy planteando o tienes una más <risa> esperanzadora?
1: <risa> Mira, yo creo que eh, yo, yo creo que después de esto, por lo menos los próximos 50 años esta pandemia va a estar en la retina de todos los que la vivimos. Probablemente más, quizás me equivoco yo también, quizás son los próximos 100 años. Eh, por lo tanto, yo creo que hoy se deben estar gestando un montón de organizaciones de prevención, un montón de, de políticas públicas al respecto. Sí. Si no me cabe duda que por los próximos quizás 50, 70 años vamos a estar bastante más preparados. Si el Ay, tema bueno. es después de que pasen esos 100 años donde ya más o menos los que vivimos esta pandemia ya no estemos, eh, y nuestros hijos quizás no todos recuerden, entonces hay como que puede ser que se vuelva a perder. O sea, yo creo que tiene que ver con la contingencia que, vive, que vivimos las masas que estamos presentes. Sí. Eh, en, porque de alguna manera, a, a, a medida que, que nos vamos muriendo, digamos, en la práctica, eh, cada vez nuestros hijos y nuestros nietos recuerdan las cosas que vivieron los padres. Pero, por ejemplo, la peste negra, claro, quizás, eh, ¿cuántos cuánto se acuerdan? No, nosotros no, porque no la vivimos, pero... Pero no, yo creo que de todas maneras va a ser mejor, Iván. Sí, tengo ya. fe. Tengo
0: fe. <risas> Tienes una, una visión positiva, amigos. Excelente reflexión de parte de Andrea. Estamos conversando con Andrea Nieto. Vamos a hablar de Villatec a la vuelta, así que tienen que quedarse con nosotros. Tenemos tremendo tema de conversación. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso. Esto es I Think I'm Paranoid, de Garbage. Excelente amigos queridos, ya estamos de vuelta, estamos de regreso conversando junto a Andrea Nieto, qué interesante discusión estamos teniendo. Andrea, en el bloque anterior conversábamos sobre cambios, ¿cierto? Sobre maneras diferentes de hacer las cosas y la verdad es que en, en, en Dijatec están haciendo un gran trabajo, es un gran ejemplo de innovación porque de hecho nació como una iniciativa de teletrabajo al 100%. Cuéntanos un poco cómo surge la idea, cuál es el objetivo, te ponemos mucha atención.
1: Iván, mira. Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona que le gusta ver el futuro y a veces logra traerlo al presente y hacerlo realidad, a veces. Ah, wow. Digo a veces porque no siempre resulta. Por ejemplo, en el año 99, cuando yo hice mi tesis, yo hice una aplicación para celular multijugador. Hice el pictograma, el que se juega así, eh, hice el pictograma. Wow. el 99. Claro, claro, era como en 2000, por ahí. O sea, imagínate, hace 20 años... Eh, yo sabía que iba a haber un mundo de aplicaciones y me puse en el futuro y me fue súper bien. Me saqué un 7 en la tesis, eh, gané uh -huh. un premio. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 2004, a ver, no estamos en 2021, no, fue el 2015 por ahí. Uh -huh. eh, yo empecé con la idea de hacer una empresa porque, fíjate que a mí me, me, me costaba mucho eh, ser dependiente, estar en un trabajo más de un año o un año y medio, entonces yo decía, pucha, al final cuando yo trato de trabajar para otro, eh, algo pasa que termino renunciando, entonces no está bien esto. Entonces claro. dije, ¿Voy a, ¿por qué no soy mi propia jefe? Quizás ese es el problema. <risa> <risa> y entonces ahí empecé a ver, bueno, ¿y qué es lo que yo sé hacer? Bueno, yo soy profesora hace muchos años en, en universidades, soy informática, me gusta la tecnología, trataba de innovar en mi aula, en, la, en las universidades donde hacía clases, usaba cliqueras virtuales hace 10 años ya. Entonces yo decía, mira, esto que yo hago porque me gusta, eh, por, por hacer innovación en mi aula, porque los chiquillos se aburrían, pues, porque empezaron con los celulares y entonces había que mantenerlos despiertos. Sí. Entonces ahí yo dije, ya, ¿qué tal si yo junto la educación, que es algo que yo sé hacer, o creo que sé hacer, eh, con la tecnología. Y entonces ahí aparece la idea de hacer eh, aplicar tecnología a la educación. Y eso significaba que si yo hacía una empresa y yo consideraba que no era necesario tener muros para, para la oficina, entonces yo podía hacerlo. En, en ah. su época la gente me preguntaba, ¿dónde está tu oficina? Sabes que no tengo, pero no te preocupes que... Que, que la calidad del trabajo no depende de si tengo cuatro paredes donde trabajar o no. Y entonces me costaba explicarles un poco. Sí. Pero así partimos y también con la apuesta de que nuestros costos sean competitivos. Por lo tanto, para competir en costos, una de las cosas que nos ayudaba era teletrabajar. Y así partimos el 2015 por ahí.
0: Pero qué increíble, porque aquí yo, vamos a estar de acuerdo a los muchachos que te ponemos mucha atención en que eres especialmente hábil identificando las cosas que sirven y las cosas de las que se puede prescindir porque me acuerdo cuando nos diste el ejemplo del celular y que yo nunca lo había escuchado cuando dijiste, ¿por qué tengo que preguntarme dónde está mi celular? y es como, wow, tiene toda la razón <risa> es verdad, <Sí>. ¿cierto? <risa> es como, y, ¿por sí. qué? Y, y, ¿y cómo me deshago de ese problema? <risa> continuando eh, con, teniendo mi celular, ¿cierto? Lo, con los servicios del celular eh, y, y dices, quiero trabajar para mí misma o sea, tienes esa... Eh, esa como hambre de, de mantener las cosas funcionando mantenerlas simple como también dijiste en el bloque anterior y, y hacerlas funcionales, ¿de dónde viene esa tanta iniciativa?
1: Mira, yo creo que viene de, de, la, de, de mi crianza, mi crianza tiene que ver, tuvo que ver con que mi mamá tenía un videoclub imagínate en el año, no sé ¿qué año? 1988 por ahí eh, mi mamá hizo un videoclub en la casa, en Punta Arenas, porque yo soy de Punta Arenas, Magallánica, y para sobrevivir, porque no teníamos otra manera de sobrevivir. Entonces armó un videoclub, arrendamos VHS, después con el tiempo DVD, juegos, las consolas. Wow. Entonces yo tuve que trabajar muy chica. Yo atendía el videoclub y, te, y tenía que lograr convencer al cliente que esta película era muy buena, y que se la tenía que llevar, y que, y que el final era espectacular, y que ella se la recordaba, porque especialmente, mira el actor. Entonces, desde muy pequeña, desde los 10 años, yo ayudaba a mi mamá en el negocio, y cada noche contábamos cuánta plata teníamos en la caja, y, y a las 12 de la noche cerraba el negocio, y cuando yo quería atender más tarde, mi mamá me decía, bueno, todo lo que se ingrese desde las 12 de la noche hasta la hora que tú quieras trabajar es tuyo. Yo me quedaba atendiendo hasta la 1, 1 y media de la mañana uh -huh. eh, y ahí yo empecé a aprender el, cómo negociar, cómo generar negocio, cómo atender al cliente, cómo conversar con tus clientes eh, cuando llegaban al videoclub y, y yo tenía que primero preguntarles cómo estaban, cómo estaba el hijo, la familia, la abuela, qué hiciste esta semana. El videoclub era un punto de encuentro donde la gente iba y... y y, y se quedaba 40 minutos, una hora mirando películas hasta que elegía, se la llevaba. Había toda una magia esto de rebobinar las cintas, oh, eh, de revisar. Este. Entonces, bueno, yo creo que de ahí viene, ¿no? De de esa de esos muchos años de infancia y juventud en donde yo apoyé mucho el negocio de mi mamá y lo hicimos crecer. Hasta que después, bueno, un día con, con la... Todo, ustedes ya saben, los videoclubs murieron hace ya varios años. Sí. Pero yo creo que esa fue mi escuela. Hoy día, yo digo, la negociación uno la tuve en mi casa.
0: <ríe> <ríe> oh, qué, qué, qué excelente. Y, y, y qué increíble al mismo tiempo. Y aquí te quiero hacer una pregunta bien desafiante, porque sé que, que eres profesora, y aquí quizás hay un conflicto de interés, pero vamos a hacer la, la pregunta. ¿Tú crees, cuándo, o sea, piensas que la universidad como institución tiene mucho más tiempo de vida? Porque convengamos que hay bastantes cosas en la universidad que, que nos suman valor. Lo hemos visto en el caso de la pandemia eh, y hace mucho tiempo varios lo venían pensando y diciendo como ¿Cuál es el verdadero valor hoy día de estudiar en la universidad? No estoy llamando a nadie a no estudiar, chiquillos. <risa> Ojo con eso, hay que estudiar, hay que estudiar. <risa> Pero ¿Cuál es el, ver el verdadero valor? ¿Me sale mejor invertir esa plata en otra cosa? ¿Sigo estudiando porque el conocimiento es lo más importante?
1: ¿Puedo obtener el conocimiento de otro lado? ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Mira, yo creo que las universidades tienen un rol fundamental con la investigación y el desarrollo de los países. Sí. Eso yo creo que no hay manera de que, de que todos los años y trayectoria y la agrupación de todos los, doctora los doctorados están en las universidades hoy en día. Sí. Y eso creo que va a seguir así por mucho tiempo. Sin embargo, y eh, siendo súper práctica, si tú ves, miras el año pasado de pandemia, en donde no hubieron clases presenciales, eh, en qué momento la, las instalaciones de las universidades fueron utilizadas, en ningún momento excepto para aquellos, aquellas asignaturas que eran prácticas, clínicas, eh, laboratorios. Es decir, si estamos formando dentistas, tiene que haber un espacio físico donde se practique eso con pacientes reales. Si es que estamos estudiando sensores inalámbricos, tiene que haber un laboratorio donde yo pueda tocar, ver, conectar los sensores. ¿Cierto? Por lo tanto, en todas aquellas asignaturas donde eh, existía un laboratorio de por medio, muchas universidades terminaron el año, los últimos dos meses eh, efectivamente eh, pudieron hacer laboratorios, digamos. Sí. Eh, yo creo que eso fue para lo que fueron usadas las instalaciones, digamos, los ladrillos, ¿no es cierto? Si uno piensa como en institución de, con, con grandes construcciones, universidades, qué sé yo.
0: Claro.
1: Si tú lo piensas fríamente, todo el resto pudo hacerse en línea, el acceso a las bibliotecas, eh, todo lo que fue trabajo grupal. Obviamente entendemos que no es lo mismo tener a mi, a mi compañero de equipo al frente mío, pero es, bast es bastante cercano para muchas asignaturas. Sí. Por lo tanto, eh, igual en todas las plataformas de streaming tú puedes crear estas dinámicas grupales. Entonces, eso de alguna manera tampoco fue algo que las universidades siguieran manteniendo. Entonces, en la práctica... Y yo creo que todo lo que es educación de contenido, todo eso puede, ser, se, eh, puede seguir haciéndose en línea. Y hay un punto por el, por el cual yo creo que las universidades van a seguir eh, vigentes, que es, es la uh -huh. certificación. La uh -huh. certificación de competencias sí. es algo que efectivamente las universidades aportan valor. Porque si tú me preguntas si yo quiero ser ingeniero informático o quiero ser programador, ¿Ya? Una carrera que hoy día es súper conocida, se puede estudiar en línea. ¿Yo qué, qué podría preferir? Obviamente que me lo certifique ya sea una universidad, un instituto profesional o un centro de formación técnica. O bien alguna academia en línea, pero reconocida. Esas son como la las maneras que tendría de estudiar. Por lo tanto, yo creo que la certificación puede seguir siendo un negocio para las universidades, como también la investigación. No me queda tan claro cuánto más va a durar el tema de, la de pregrado, al menos mm. pregrado, con las carreras que son de mucho contenido, ¿no? Hay muchas carreras que son de papel, o sea, ingeniería eh, comercial, ingeniería civil-industrial, eh, literatura, hay muchas carreras que son realmente hasta periodismo, yo creo que no, mucho, excepto la práctica, digamos, en, sí. en terreno, todo el resto se puede hacer en línea. Entonces, sí, sí,
0: sí pregunta, estoy de acuerdo.
1: Yo creo que no tienen tan mucha más vida, o sea, siempre pensando en décadas, ¿no?, quizás todavía una dos décadas pero después va, esto va a cambiar totalmente
0: sí, estoy completamente de acuerdo o sea de partida esto es una opinión personal amigos queridos o sea de partida el periodismo tendría que durar dos años no sé si est estamos de acuerdo pero no, que dure cinco años no tiene ningún para a mí para mí no tiene ningún sentido lo digo súper sinceramente, que nos dice Lady Macbeth, dice, pero la universidad además de ser un centro de formación, es un centro de investigación, por eso también necesita esa infraestructura, y yo creo que ese es el motivo por el que seguirá existiendo aquí, aquí yo pienso Andrea que quizás eh, vamos a ver una reformulación de la universidad yo no uh -huh. tampoco creo en la, en la en la hipótesis de que van a desaparecer y van a... es como, es como la gente que, que decía que iba a desaparecer la radio porque apareció la tele las cosas terminan conviviendo al final. No, uh -huh. es que, no es que desaparezcan totalmente. Y creo que la universidad va a saber hacerlo también, porque hay mucho, mucho dinero involucrado, hay gente que le, le da trabajo. Es importante el rol de la universidad. Eh, eh, tiene un rol muy, muy relevante, eh, pero deben cambiar, porque uh -huh. si no, se va a cuestionar demasiado. Me parece que los pasos que deberían tomar ahora es identificar las cosas que hacen muy bien, que es la investigación, que es lo que, todos los puntos que has mencionado tú, y el resto quizás ¿Estarías de acuerdo con que, con que lo den en línea, por ejemplo? ¿Que sea un, un, un curso directamente en línea a la universidad con algunas carreras en específico? ¿O, o lo ves muy, muy, muy loco?
1: No, yo no lo veo para nada loco. De hecho, yo trabajé mucho tiempo en el IAC. En el, y es un claro ejemplo. El IAC llegó a Chile, nunca nunca fue una... Siempre fue un instituto, ¿cierto? Y un, un centro de formación técnica full online. Hace Ajá. no sé cuántos años habrá llegado el IAC a Chile, probablemente 15 por lo tanto, cuando el IAC va a la, al Ministerio de Educación para acreditarse, era la primera institución en Chile que se iba a acreditar full online. Era como raro, hoy hay que crear reglas nuevas. Sí. No tenemos un sistema de acreditación para instituciones que no, no tengan cierto, una infraestructura para dictar su física, ¿no? para dictar sus clases. Por lo tanto, yo creo que por ahí va el tema, yo creo que el mundo de la certificación, digamos, de, de la acreditación de instituciones full online va a seguir en, en crecimiento y, la, y las universidades se van a ir adaptando. Yo creo que van a quedar probablemente con muchos años de, todavía de, de pregrado, pero quizás las universidades terminen enfocándose al posgrado o bien terminen también siendo universidades de nicho. Por ejemplo, en Costa Rica ya se habla de universidades, medioambientales, en donde oh, todas oh. las carreras sean de, ese, de, de esos contenidos. Eh, puede ser que también suceda algo así,
0: que hayan universidades temáticas. Sí, qué interesante eso. Y ahí yo haría el punto en lo que tú mencionaste al comienzo, que tiene que la universidad seguir siendo este ente capaz de certificar, porque cuando si lo, lo convertimos en, en algo completamente en línea, corremos el riesgo de que, de, de que cualquiera empieza a competir ahí, porque bajan las barreras de entrada, ¿cierto? y hoy día existen algunas instituciones no, no voy a nombrar ninguna, igual no son tan conocidas pero que dan certificados que, que no tienen sentido, como eh, uno par participa seis meses en una cosa y, y ya tiene un título de astro biofísico, del alma y cosas súper raras mm. y, y después se presentan como profesionales de, de la salud cuando no lo son entonces, eso es bien peligroso. Ahí debería la universidad seguir teniendo esta capacidad de decir esta persona sabe esto, uh -huh. esta persona está capacitada. Eh, ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo entregando certificaciones y lo hacen de forma bien inclusiva. Subtitulan el material, ponen videos eh, para lenguaje de señas y eso es buenísimo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta iniciativa de, de inclusión que es a otro nivel?
1: Por supuesto. Lo que, lo que pasó un poco fue que... Eh, varias de las fundaciones que son nuestras clientes eh, de alguna manera eh, necesitaban que al menos eh, tuvieran subtítulos, todo lo que son las cápsulas animadas, videos. Entonces sí. partió como una necesidad, ¿no? como mi cliente me está pidiendo subtitular, tenemos que subtitular. Sí. Eh, después uno fue mejorando los procesos para que el subtitulaje sea más automático, qué sé yo. Eh, y después también eh, gracias a un cliente que es de la octava región que ellos enseñan lengua de señas ah. entonces como, eh, ahí nos dimos cuenta de que efectivamente por un lado tienes los cursos donde se enseña a otros y todo en línea, ellos hacen todo en línea eh, enseñar lengua de señas a otros y ahí vimos, bueno, entonces podemos ofrecer este mismo servicio de lengua de señas pero aplicado a los videos ah. y quiénes son los que a los que les interesa hasta ahora, por lo menos, eh, el gobierno. Las sí. cápsulas del gobierno deben estar, ¿cierto?, con lengua de señas, con subtítulos. Todavía no es tan masivo como en las instituciones u organizaciones empres empresariales. Digamos. Pero sí, yo creo que eso va a ser algo que va a ir eh, creciendo también, o subtitular no solo eh, en español, sino que también eh, en Mapudungún, por ejemplo. También ah. es otro... Es otra manera que hoy día se está empezando a hacer, en, de nuevo, en algunas cápsulas bien específicas, pero se está empezando a pedir.
0: Ah, wow, ya, de, de, está empezando a existir esa, esa necesidad que ustedes van satisfaciendo poco a poco hasta que se empieza a masificar.
1: Así es. Wow, sí, y... Al principio parte como algo puntual sí. y después tú le, le cuentas a tus clientes, mira, ¿sabes que También está la opción de agregar lengua de señas a tu cápsula. Y a algunos les, gust les gustaría, y otros, algunos pueden financiar, los otros no. Claro. Pero de alguna manera está el servicio, existe.
0: Existe, buenísimo. ¿Cuál es tu mayor sueño junto a la empresa? ¿Qué es lo más alto a lo que te gustaría llegar?
1: Eh, mira, es súper buena pregunta. Yo hace unos años tenía solo la intención de que mi empresa creciera. Hoy día mi empresa está creciendo, y hoy día mi, mi paso más cercano, digamos, es a... a no solo vender en Chile, sino que vender eh, en el extranjero. Ah. Es decir, exportar servicios, que es algo que eh, lo veo bastante cercano, fíjate. Lo veo bastante cercano porque lo que yo hago es global, lo puedo hacer desde acá. Además, sí. yo, mi, mi equipo ¿cierto, de trabajo está en distintas partes del mundo. Tengo gente trabajando desde Estados Unidos, desde India, desde wow. Arena, desde BioBio. Eh, Bio. Por lo tanto... Eh, yo lo veo súper factible, veo súper factible que ese sea el siguiente paso. Ahora, después de eso, eh, después de internacionalizar y yo creo que varios años de, de hacer crecer la empresa, yo, la verdad, si tú me preguntas súper sinceramente, yo me veo como una emprendedora serial. Eso me gustaría hacer, me gustaría hacer crecer esta empresa, después crear otra, ah, y wow. hasta donde me dé la vida, ¿no?
0: Increíble, ya tienes ganas de, 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 de tomar más iniciativas, de crear más cosas, o sea, tienes esta, esta ambición por, por, por innovar, ¿no? por crear, por inventar, es, sí. es, ese es tu principal motor, ¿no?
1: Me encanta ver algo y e imaginarme la solución y después plasmarla en algo wow. real, que no quede solo como, oye, sería fantástico, ya, pero ese fantástico que fuera así quizás no lo puedo lograr, entonces veamos algo menos fantástico, pero que sea práctico y que lo podamos hacer. Y, y por otro lado, a mí me encanta, algo que me mueve mucho en la vida, eh, son mis amigos y amigas, o sea, ah. las redes profesionales de contacto que después se transforman en amistad, eso me mueve mucho, por lo tanto, algún emprendimiento que tenga que ver con hacer redes de contacto, yo creo que ahí va mi segunda empresa, yo creo. Qué excelente. Como generar eh, negocios a partir de redes de contacto, yo creo que por ahí va mi, mi segunda idea, ¿no?
0: increíble, me gusta mucho escucharte porque siento que genuinamente tienes una, una curiosidad intelectual y, y eso es buenísimo cuando uno escucha a gente hablar como lo estás haciendo tú, uno se motiva y creo que nuestros amigos que están poniendo mucha atención aquí también están pensando lo mismo, de verdad es, es excelente, ¿qué consejo le podrías dar a los amigos que están aquí y quizás hacen estas preguntas sobre el futuro quizás no tienen muy claro para dónde llevar su vida, por dónde va a ir el, eh, todos estos caminos tan difíciles de predecir ¿cuál sería tu mayor consejo para todos ellos?
1: Mira, la verdad es que eh, yo creo que eh, una de las cosas que yo me he dado cuenta, porque si tú ves mi perfil profesional, es una persona bien trabajólica, ¿cierto? con hartas cosas, siempre. Con... Pero, pero ¿sabes qué? Hay algo que, que, que la vida igual me ha enseñado quizás un poco más tarde de lo que debería haber sido. Es que eh, es tan importante la parte profesional, ¿cierto? Como si, un, si tú te realizas a través de tu trabajo fantástico, pero también es tan importante la vida social y la vida familiar y el autocuidado. Eh, yo era de las personas que hace 15 años trabajaba fines de semana y yo decía, qué raro que el resto del mundo no trabaje fines de semana. Bueno, después la vida me, me dio a entender que era al revés, que en realidad es súper sano. Eh, cerrar el computador ciertos viernes en la tarde y dedicarse a otras cosas que sean para la vida misma, no, no solo trabajar. Así que yo oh. creo que eso es el equilibrio, yo creo que eso es lo más sano del mundo.
0: wow qué importante reflexión, amigos, que están compartiendo Andrea con nosotros. Andrea, amigos queridos, hemos llegado al final del programa, se pasó volando, impresionante. Y Andrea, el micrófono de TXS Radio es tuyo, para decir lo que tú quieras, si quieres hacer una invitación a revisar el sitio de tu empresa, si quieres contar cómo te lo pasaste en esta instancia de, de conversación, lo que tú quieras, nosotros te escuchamos.
1: Bueno, muchas gracias primero a TXS Radio, a ti Iván. Eh, siempre me siento muy cómoda eh, en estas entrevistas, y nada, invitar a las personas que, 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 que tengan, si tú tienes una fundación, por ejemplo, o eres OTEC, o, o eres una institución que también necesita ayuda o asesoría en, en todo lo que es aprendizaje en línea, bueno, te, yo creo que los puedo ayudar. Así es que los invito a revisar el sitio de Diatec, d y a t e -C. Cl, y me pueden contactar desde ahí mismo a mi WhatsApp. Así es que un abrazo grande, muchas gracias, muy buen fin de semana.
0: Buenísimo, vamos a dejar aquí en el chat muchachos, yo les voy a anotar el link de la página para que puedan ingresar a solo un clic y ahí lo, lo tienen fácilmente. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más, cuídense que estén bien y como siempre, amor. Chao, cuídense, buen fin de semana.
1: Chao, chao.